Hej podcastlyssnare och god fortsättning eller gott nytt år beroende på när du lyssnar. Ja, glad påsk om det skulle vara så. Återigen välkommen till ett köksbord i Vasastan i Stockholm och där och här sitter jag, Göran, i min ensamhet. För Johan och Sege, de är spridda för vinden under mellandagarna. Men någon sorts podd blir det ändå. För vi ska servera en riktig gammal goding, vårt samtal med Thomas Alfredsson om sommarnattens leende. Och så tänkte vi delge världen våra listor över årets bästa filmer och årets bästa tv-serier. Men jag anar en oro. Hur ska det gå till när bara jag är på plats? Lugn, bara lugn. Det finns mobiltelefoner att spela in på. Så var sin lista med fem fenomenala filmer utan rangordning börjar vi med. Och det förekommer en viss dubblering här, så kan det gå. Två filmer finns på alla tre listor till exempel. Men vi börjar med Görans fem bästa filmer. Is that Frank? Yes. Hi Frank, this is Jimmy Hoffa. The Irishman. Martin Scorseses gangsterfilm på Netflix. Man väntar sig maffiabröder, men vad vi får är en sorts meditation över tidens gång. Sorglig men komisk. Sorry we missed you. Ken Loachs drama om en familj som brakar ihop medan föräldrarna kämpar i gigekonomin. Strand berättad diskbänksrealism med bubblande vrede över det vi alla vet. Nämligen att Apple, Amazon och de andra multisarna gör sina rekordvinster till priset av vanliga människors liv. Parasit. Bong Joon-ho's film om två familjer, men vem parasiterar egentligen på vem? Genren är svårbestämd. Är det satir, thriller, saga? I vilket fall lysande som alla tre. Smärta och ära, Pedro Almodovars bästa på många år. Så personligt. Almodovar lämnar ut sig och sin barndom. Kunde ha haft under rubriken mer om min mamma. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! The Favorite. Jorgos Lantimos galna kostymfilm. Så ondsint rolig med tre kvinnor perfekt kalibrerad mot varandra. Emma Stone, Rachel Weisz... Och så Olivia Colman, så oförglömligt sorglig och lynnig som drottning Ann. Johans fem bästa filmer. The Irishman. Scorsese har skildrat gangsters förut, men aldrig så här roligt. Ren Seinfeld-klass ibland. Sorry we missed you. När Loach är som bäst som här så förenar han politiskt budskap med trovärdiga personskildringar på ett sätt som ingen annan. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Once upon a time in Hollywood. Quentin Tarantino förlorar sig i Hollywood 1969. 
I två timmar är det här årets behagligaste bioupplevelse. Och då kan man stå ut med det lite väl obehagliga slutet. Smärta och ära. Lågmält och personligt. Almodovar både förnyar sig och återvänder till en del gamla teman som mammor till exempel. I would like you to announce the numbers to your telephone. 01632 960786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786786
på någonting att göra. Jag har inte jobbat i Sverige på rätt länge. Så mm. jag försöker göra, hitta på något att göra här hemma. Och det är väl inte riktigt hundra bestämt om det blir av. Nej. Men det är tanken. Okej, okay, och du har valt en svensk klassiker också. Sommarnattens leende från 1955. Regi Ingmar Bergman, ifall det är någon som undrar. Det, det är avsnitt sju av podden. Vi spränger Bergmanballen till sist. Det är första, ja. Mm. Det är lite skoj. Vi kommer gå in mer detaljerat. Men, men hur kommer det sig att det var just Sommarnattens leende? Jag tänkte att det där är en sån här... Det, den uppfyller alla kriterier för en klassiker, tycker jag. Den, den, den har en sorts evig kvalitet. Den är väldigt genomförd på alla, på alla sätt. Det är tydliga gestalter, det är en jättebra intrig, det är fantastiskt filmat och roligt framförallt. Det är ju en av hans skojaste filmer tycker jag. Det är en riktig underhållningsrulle på något sätt. Sen så har jag haft anledning att studera Ingmar Bergmans filmer ganska mycket inför en kortfilm som jag gjorde för ett tag sedan. Som tyvärr inte ligger kvar på SVT Play längre. Det hade varit kul att, att, att rekommendera. Men den, den... Ja, vi har en precis sedan. Ja, ja. Jo, men och då gjorde jag tillsammans med eh, konstnären Jesper Wallersten en kortfilm som vi tänkte att de, de, alla andra kommer väl kanske göra olika eller satsa på att göra något elakt om Ingmar Bergman. Men vi tänkte att ja, vi gör något hyllande och uppskattande om hans gärning och som kanske inte koncentrerar sig på hans person utan på, på hans verk. Och så försökte vi göra någon sorts lite, vad ska man säga, en rebus. Mm-hmm. Ja, rebus kan man säga till, till hans filmer. Så vi har vi filmade på gamla inspelningsplatser och i hans hem och med skådespelare som är liknar de som är med i originalfilmerna. Ja, väldigt. Ja, just, just när det gäller Sommarnattens leende så är det en ja. skådespelare som är väldigt ja, lik Jarl Kulle. Ja, just det. Maria Kulle ja. spelar sin egen pappa. Alltså det var ju enormt kul att se, för vi, vi tittade ju först på eh, filmen och så såg vi din kortfilm efter det och det var ju otroligt kul att se då just avsnitten om Sommarnattens Lende när man hade de här bilderna i huvudet ja, det var väldigt kick. Eh, är det så att alla skådespelarna i din kortfilm är kvinnor eller var det någon? Ja, det, ja, det är en pojke Alexander. Och det är en pojke alltså? Ja, det är en pojke ja. och jag tänkte att det skulle vara en, en lite åldrad Alexander som mm. har blivit en hämnare Mm. Och att det, att det skulle vara Ingmar som är, studsar omkring lite grann bland sina gamla figurer, ja. rollfigurer. Ja. Alexander slår tillbaka. Mm. Ja. Men då ska vi prata lite mer om Sommarnattens leende och den utspelar sig för hundra år sedan ungefär. Kan man tänka sig Gunnar Björnstrand spelar advokaten Fredrik som har en mycket yngre hustru. Och så gästspelar skådespelerskan Desiree som spelas av Eva Dalbäck på orten på teatern. Och Fredrik har haft ett förhållande med henne och de återförenas efter föreställningen. Och Desiree säger hej. Fredrik, din gamla bock, ditt feben, din långnästa dromedar, vad du ser ovanligt mänsklig ut. Tack för komplimangen. <laughs> har du fått ont i stora bröstmuskeln? Eller hjärtat som det heter på vanligt folk? Det var inte därför jag kom. Mm. 
Det har alltid varit dina edlaste attribut som har fört dig till Desiré. Det var alltså Gunnar Björnström och Eva mm. Dahlbäck. Och eh, ja, men de bara rivstartar mm. i den där scenen. Mm. Och, och, och sen så sakte de inte in överhuvudtaget. De hade en viss kemi, kan man säga. Alltså Eva Dahlbäck är ju helt fantastisk dessutom. Hon är otroligt... Eh, varm men också eh, en ulv i fåra kläder eh, hon är det dryper av ironi eh, de här eh, replikerna och, och, och så hör man varenda stavelse och det går undan gör det också och inga ja. klipp mm. alltså det, det, är en, det är ett tempo som gör att det fladdrar i håret men det är, ja. det är inte framklippt liksom, utan det spel, spelas fort. Och... Ja man märker verkligen fast i positiv mening att ja. Bergman är teaterregissör. Att ja. han, han har lagt upp de där scenerierna och han, han har fått upp farten och han var ju dessutom, vilket är lite lustigt att tänka sig för nutida, alltså, han var ju en, en, en väldigt erfaren komediregissör inte bara på scenen, han efter den här filmen jag läste att Bibi Andersson som han då hade ett förhållande med, hon skrev ett brev till honom, Ingmar, nästa måste bli en allvarlig film, du håller på att fastna i, i komedifacket och det ligger lugn i stormen Bibi ingen fara, ja, ja, ja. så kan vi säga mm. det finns ju ett annat klassiskt brev som kom till Bergman också efter den här filmen jag tror att det var ett telegram och det var från Hasse Ekman för de, de hade ju haft någon sorts tävling under 50-talet om vem som var den bästa svenska filmregissören och efter att Hasse Ekman sett Sommarnattens leende så skickade han ett telegram till Bergman där om jag men så rätt det stod att eh, jag ger mig, det här är för jävla bra. Jaha. Mm. Mm. Men när du tittar på det som, som regissör, är det någonting som du kan inspireras av eller ser du det som ett museiföremål? Eller? Absolut inte. Just den här är ju, alltså man tittar på det lite så här filmtekniskt, det som fransmännen kallar för mise en scène, alltså hur, hur man lägger scenerier och mm. som, som du mycket riktigt påpekar att han är en teaterman som som kan lägga scenerier. Det är ganska svåra saker och mycket liksom, geometri att få det att funka och få det synligt och få det begripligt och vem ska ha en fas och vem ska vara högstatus och lågstatus. Allt det där har ju med var i bilden man är. Och det där är ju, det är inte teaterscenerier, det är riktiga ordentliga filmscenerier, men det är med kunst kunskaper från teatern han, han gör det. Och det där är bara man tittar på hur skickligt det är gjort så det, man lyfter på hatten. Det, det, det är svår, få som slår dem på fingrarna. Det är möjligen Alf Sjöberg som är, kan kom, snärta till det här <laughs> någon gång. Liksom. Han är för jävlig helt enkelt på, på att göra på att göra berättelser. Och det, ser, det, det, det var det naturligtvis inte, men det ser ju lätt ut. Alltså det, det är gjort med en mm, ja. väldigt lätt hand. Men han, jag läste på lite grann innan, det var tydligen, enligt Bergman själv, en helvetisk inspelning. Han hade ja, ont i magen naturligtvis. Och, och även hans medarbetare liksom bekräftade att han var ovanligt jävlig den sommaren. Mm-hmm. Men, samtidigt... Han gör väl otroligt mycket just den här Perioden. Han gör mycket den här perioden och han är väldigt pressad ekonomiskt därför att hans senaste film var inte en framgång. Så att han, det här är en beställning, en komedi. Han hade egentligen velat göra en allvarligare film men, men han inser att den kommer han aldrig få finansierad. Och det här är tror jag den sista filmen där han hade varit tvungen att piska fram pengar på det sättet. Därför att han vann ju pris i Cannes, inte guldpalmen men dock. Och efter sommarnattens leende så, så var det inte några direkta problem med finansieringen. Nej, så efter det så hade han ju en världspublik så det, det var inte så, då kunde han ta en flopp i Sverige för han, filmen såldes på hans namn till ett antal andra länder också. Mm-hmm. 
Alltså jag tänkte på en vi pratade om det här Alltså dialogen, alltså den här scenen ja. vi hörde från mm. det, den är ju så underbar. Och det finns ju en scen också mellan den här Desiree, alltså Eva Dahlbergs rollfigur, och hennes mamma mm. som är... Eh, mm. När hon kommer hem till mamma och mamma ligger i sängen mm. och så har de en lång eh, ja, så, konversation. Och den är också, jag bara satt och Alltså, den är så rolig och så vass. Och Naima Wivstrand är ju så jäkla bra. Ja, det är modernt också. Ja, ja, det, är det är där de smider hela den här ränken. Är ja, det? ja mm. precis. Mm. Ja, men, och, och hon är ju så, hon är så krass och liksom, alltså mamman också sådär. Och så smart. Och, nej, den är, och hon det, talar i något slags som, som jag tror kallas för epigram. Alltså sån här Oscar Wilde one-liners ja, hela tiden. Ja, det, är ja, väldigt, det. det är otroligt elegant och man märker att hon är ju då hon var ju någon slags nationalskatt när man visade och hon mm. gjort alla stora dramatiska roller. Och hon bara, hon Rör sig inte, hon är, hon är på något sätt rörelsehindrad Hon ligger i sängen Hon ligger uppbyttad med en massa kuddar bakom ja. så det, är, det är en sån härlig och hon, bli, ja. hon blir buren så att hon rör sig inte ett dugg Så att hon, hon är helt stillastående och bara snor varje scen hon är med i Älskar du verkligen den där osnan? Vilken menar du? Vilken menar du själv? Alltså den, honom älskar jag Ja det är det jag alltid har sagt Det ser du bekymrar mig Du har alldeles för mycket karaktär det har du efter din fars. Vilken av dem jag har jag välja på? Vad sa du? Du hör ju inte på. Det har jag aldrig gjort. Det är därför du är så frisk trots dina år. Om folk bara visste hur ohälsosamt det är att lyssna på vad folk säger. Så skulle folk inte bry sig om att lyssna. Och då skulle folk må så kolossalt mycket bättre. Ja, det är något viktigt vi talar om. Finns det någonting som är viktigt för dig? Jag är, jag är trött på människor. Men det hindrar inte att jag älskar dem. Och det var vackert sagt. Det är inte sant. Jag skulle kunna ha dem uppstoppade i långa rader. Hur många som helst. Är korten färdiga? Alltså just, just den där... Elegans är något som, som jag ändå... För jag, även om Bergman har gjort andra komedier så att, att det är liksom så vast och så liksom ironiskt och kvickt. Det, det förknipp... Alltså jag tänkte lite grann på typ sådana här filmer som Ernst Lubitsch kunde göra när han var i Hollywood med... Alltså jag håller med hundra procent. Ja. Väldigt rolig dialog. Och, och det, det är ju som att säga inte... Alltså man känner att det blir igen Bergman men, mm. men det är samtidigt en annan ton i den här på mm. något sätt. Och det, det också visar ju prov på en, en enorm människokännedom. Det är liksom... Eh, på båda sidor könsgrankat. Liksom. Mm. Det, är, det är en jäkla insikt i hur kvinnor och män, i alla fall i dåtidens sätt att definiera könsrollerna, att de är så att han har en sån jäkla insikt eh, mm. som jag skulle jag har svårt att tänka mig själv skulle kunna ha vid den tiden. Mm. Liksom. Han, han har en det som om man har varit och tjuvlyssnat. Liksom. Ja. Ja, men samtidigt så är det, han, han har de här motiven som man alltid återkommer till. Därför på ett sätt så är den otypisk för att den är så lätt. Eller skenbart lätt i alla fall. Men samtidigt så är det den här liksom otrohetsgrejen som trolösa och senare ut äktenskap. De här makarna som, som, som på något sätt inte kan släppa varandra men samtidigt såra varandra. Och just genom att svika varandra, att vara otrogna. Det var ju någonting som han kom tillbaka igen och igen och igen men han aldrig på det här lyckliga sättet känns mm. det som. Det var en väldigt, en väldigt speciell tur. Men här kostar det ju inte så mycket eh, tycker man, eller det, det är gjort med lätt hand och med, med eh, 
i en sorts förenklad tillvaro, högborgerlig tillvaro där, där folk byter fruar med varandra lite hur som helst. Men, mm. men det, det är ju ganska obekväm den där överenskommelsen tycker jag till exempel i fars där, det, där man blir lite puffad med avsändarens armbåge att så här är ju vi karar ja. och ja, ja. så mm. blir man kvinnorna puffade med motsvarande armbåge då att så här är ju vi tjejer och så man liksom i fåtöljen tänker så här nej så är inte jag eller det här hänger jag inte med på men det här här lyckas han liksom med sin intelligens passerade obehaget på något sätt. Det, det, man, man accepterar den där högerståndsmiljön på något sätt. Mm. Mm. Även om man inte... Det kanske inte är någon igenkänning så, men man, man accepterar fiktionen väldigt snabbt. Man accepterar. Och sen, så, sen finns det ju de som inte är överklassade. sagt Det finns den här pigan Petra och mm. hennes hennes uppvaktare. Men, men det är också det här typiskt som, som Bergman också återkom till. Nästan i den här sönd, filmen Söndagsbarn som handlar om hans barndom och även i Fanny Alexander då är det liksom de här och fiskningar och rop den här tjänarna eller framförallt de här kvinnliga tjänarna som står med båda fötterna på jorden och har en, har en mycket, de är inte nevrotiska som härskapsfolket och sådär så det är ett tidigt, tidigt exempel på det men Harriet Andersson är ju så kul i den rollen ja. tycker jag. Ja, och kan ta för sig och även Åke Fridell Ervets som spelar Ja det ja. Mm. Och som är, är som, Det är väl de som går ut som vinnare på slutet Kan man inte säga det Lovar du gifta dig med mig Aj, Jag lovar vad du släpper mina öron Jag lovar först Ja jag lovar Aj 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 Svärd jag inte håller Vill min man dom jag svär Ja, jag tror att det slutade rätt lyckligt för de flesta utom möjligen då det här greveparet Malcolm, alltså Jarl Kulle och han är inte riktigt beredd att ändra på sig och Michael ja. Karlqvist, alltså de kommer ja. aldrig att få det bra känns det som, de har det jobbet. men det ger oss anledning att tala om för Jarl... de är skitstövelbetonade liksom. ah. ja, alltså de är ju låsta i någon slags dödsdans känns det som ah. de, de, varför är de ens ihop när han är så otrogen och hon hatar honom, hon har en lång monolog där kan man känna att han faktiskt kanske inte vill göra en komedi till 100% för att Margit Karlqvist har en monolog där hon pratar om männen och hur mm. äckliga de är. Kärleken är en avskyvärd hantering. Trots det älskar jag honom. Jag skulle kunna göra vad som helst för hans skull. Vad som helst. Förstår du? För att han ska klappa mig på huvudet och säga Nu var det en lukt till liten hund. Stackars Charlotte. För den är ju så speciell den scenen från henne För att då är hon ju först är hon ju Otroligt bitchy Med mm. Ulla Jakobsson, alltså med Ann Alltså hon är ju så super Verkligen så, en super bitch Och, så här. och sen så vänder ju liksom på något sätt Hon i den scenen mm. så kommer det ut Det här allt när För de, hon känner igen sig i hennes situation Exakt, mm. och när de då på något sätt förenas Lite, efter att hon mm. först har bara Duckit på henne så där, mm. liksom. det, det tycker jag är en sån, bara, bara i en scen att det finns en sån dynamik liksom. mm-hmm. hon, hon är väldigt spe- Jag skulle säga att hon är den mörkaste figuren I, i filmen alltså ja, de, alltså, de, de, Marie, Hon är inte riktigt en komediestall Som de andra grevinnan. Grevinnan. Ja, ja. Alltså hon, sen, så är, sen så är det ju kul När hon liksom skjuter med pistol Och missar mm. och sånt ja. där så att hon, hon gör ju roliga saker de här, de här märker att, Jag är inte jägare eller någonting Men till och med jag ser att det inte är någon tillstymmelse Till rekyl i de där pistolerna Den liksom bara vifta 
det är som vattenpistoler. Ah, du satt där som lite vapenexpert och jag. <laughs> ja, men, ja, det, ja, det är också en viss eh, skraltighet i de här sängarna som åker genom väggarna. När ministern hade somnat så tryckte kungen in den där knappen. Gör det så får hon se vad som sker. Han bara driver med mig. <laughs> ja, det är det. <laughs> och det åker ut någon putti. Ja, ja just det. Det är inte gjort. Det är en kyrub som blåser i en Solunda kom den vackra damen genom väggen med säng och allt för att förlösta sig med majestät. Yes, så fiffigt. Ja, <laughs> ja, som är lite skramlig sådär. Ja, hur det funkar rent tekniskt det där, det, det går de inte riktigt in på. Det är kanske tur. Jag tolererar att min hustru på drar mig. Men rör någon vid min älskarinna blir jag antiker. Kom av mig själv! Kulle är ju så ja. fantastisk ja. också. Jarl Kulle ja, som... Ja, ja. Alltså, han är ju helt hejdlös. Ja. Uh, han får ju blåsa på något så otroligt. Och han, han är ju så enormt rolig. Fantastisk. Ja. Ja. Och jag är ju alltså under 30 år när han gör det här. Oj. Ja, det är så. Och Maria ja. som vi pratade om tidigare, hans ja. dotter som spelade Jarl i den här kortfilmen. Hon är alltså 60. Ja. När hon gör sin pappa ja, det är liksom ja, ja, alldeles ja, märkvärdigt det är att tänka sig. Ja. Men han är helt otro- vilken auktoritet han ja. har då. Jag har duellerat 18 gånger. Pistol, värja, florett, spjut, pidbåge, gift, jackgevän. Sex gånger har jag blivit sårad. Men för övrigt har lyckan stått med vi. Eller det kalla raseri. Som en liten stora fältherren August Sommer skapar den segerrike soldaten. Och så får det faktiskt lov att vara med det. Vi har sett Sommarnattens leende, regi Ingmar Bergman, från 1955. Och vi tittade på iTunes-utgåvan, om man så ska säga. Den, den streamingutgåvan som ser fantastisk ut till min häpnad. Jag hade inte trott att den skulle se så bra ut. Och så var vi tillbaka. Det är nu tid igen. De sista skälvande minuterna av 2019. Och ropen skalla. Vilka var årets bästa tv-serier? Nu ska ni få höra. Johans fem bästa tv-serier. Countrymusikens historia på SVT Play. Ken Burns dokumentär om världens bästa musikgenre. Countryns historia blir också USAs historia. Och det finns dessutom en ännu längre version på DVD för den som inte får nog på SVT Play. Säsong 3 på HBO Nordic. John Simons och George Pelicanos serie om den amerikanska porrindustrins uppgång och fall. Serien moraliserar inte över porren men väger inte heller för avviksidorna. Speciellt inte i den här sista och bästa säsongen. Lamps of God på HBO Nordic. 
australiensisk serie om tre sjövilda nunnor som kidnappar en katolsk präst i en gammal klosterruin. Liknar inget annat. Årets mest överraskande serie. Fyra avsnitt där man aldrig har en aning om vad som kommer att hända härnäst. Gösta på HBO Nordic. Lukas Modisons komedi om en psykolog som är för snäll för sitt eget bästa. Ingen perfekt serie, den står och stampar ibland- men jag har skrattat mer åt Gösta än åt någonting annat i år. You know when you've done everything? Fleabag, säsong två på Amazon Prime. Phoebe Waller-Bridge serie om ateisten Fleabag som blir kär i en katolsk präst. Omväxlande, sorglig och rolig på ett helt unikt sätt. Görans fem bästa tv-serier. Watchmen på HBO Nordic. Damon Lindelofs fortsättning eller remix av Alan Moores och Dave Gibbons serieklassiker. Så ambitiös med en alternativ nutid befolkad av solkiga superhjältar. Och de sista avsnitten de var så tajta att de nästan måste ses om omedelbart. Tjernobyl på HBO Nordic. Tjernobyl-katastrofen förstås, pedagogiskt återberättad, men mer än så. Det här är så känslostarkt. Det här är årets sorgligaste tv-serie. Babylon Berlin på SVT och HBO Nordic. En serie att vältra sig i. Det kändes nästan som att gå omkring i Weimar Berlin. Så spännande. Plus Brian Ferry som sjunger. Och varför inte? Russian Doll, Netflix. Mörk, mörk komediserie. Där Natasha Lyon, som också skrev serien, dog gång på gång. I en måndag hela veckan loop kan man säga. Sista avsnittet var en triumf. De lyckades både lösa gåtan och lämna den lite i fred. Years and Years på HBO Nordic. På ett sätt en traditionell serie, en familjesåpa, men i den nära framtiden. Riktigt spännande vardags science fiction. Men Emma Thompsons populist-fascist borde fan skärpa sig. CGs fem bästa tv-serier.
The Crown, säsong 3, Netflix. Min oro över Claire Foys sorti som Elisabeth var obefogad. Olivia Coleman var precis så äckligt bra som hon är i precis allt. Och trots att serien var stört snygg redan tidigare kändes den på något märkligt vis ännu snyggare nu. Unbelievable Netflix Snutduon Tony Collettes och Merit Weavers jakt på en serievåldtäktsman var osedvanligt spännande och serien lyckades dessutom gestalta offrens utsatthet även efter dåden. Lägg därtill en befriande galghumor från de kvinnliga snuthjältarna. Well, the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Chernobyl, HBO. Fem intensiva, otäckt trovärdiga och välspelade avsnitt som 33 år efter kärnkraftsolyckan höll mig fastnaglad av spänning fast jag visste hur det skulle gå. Hej! No. Anthony. No! That is exactly what she asked for. No it's not. We want compensation. Claire? I've got two important meetings and I look like a pencil. No! Don't blame me for your bad choices. Hair is in everything. Wow. What? Hair is everything. We wish it wasn't, so we can actually think about something else occasionally, but it is. Fleabag, säsong två, Amazon Prime. Relationen mellan systrarna blev ännu mer komplex. En hot priest dök upp och skakade om både Fleabags och vår tillvaro. Och en väldigt bra tv-serie hade plötsligt blivit en fruktansvärt bra tv-serie. Silicon Valley, säsong 6, HBO. Trots återkommande upprepningar av vissa dramaturgiska grepp och en allt mer tveksam moral hos Richard och Company blev seriens sista säsong den kanske allra bästa. Mest kommer jag att sakna skurkige Belson och mesige Jared. Så var det med det. Jag och Johan och Sege säger tack för oss och tack för i år. Niklas Rumsten har redigerat och vi hörs snart igen med ett nytt helt vanligt Everal Karlsons film-tv med filmrecension och sista rundan och alltihop. Fram till dess, har det jättebra. Kingling! Kingling!